0: Buenos días, señoras y señores. Este día es especial, ya que realizaremos una entrevista basada en la siguiente pregunta. ¿Qué papel jugaron los alimentos y animales en el proceso de la conquista?
1: Se preguntarán cómo se dará una respuesta a la pregunta anterior, pues tenemos unos grandes invitados. Son unos historiadores muy reconocidos, ya que han estudiado por muchos años la historia de la conquista. En especial, se basan en el área de la alimentación y los animales
0: demosles la bienvenida a nuestros grandes invitados, al profesor Rafael de Historia del UNAM, a la historiadora Mariela y finalmente el historiador Alexis.
1: Bienvenidos señores y señorita, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
3: Excelente, gracias.
1: Bueno... Ya saben el motivo de nuestra entrevista,
0: ya que tenemos el objetivo de informar a los jóvenes estudiantes y maestros acerca de los temas de la conquista, pero principalmente el papel que jugaron los alimentos y los animales en ese momento de la historia.
2: Me encanta este tipo de entrevistas, ya que en mi punto de vista considero que es algo fundamental y necesario de conocer, ya que la conquista para todos los mexicanos es muy importante.
3: Concuerdo con el profesor, ya que la conquista es sumamente importante en la historia de México y creo que debería ser cultura general saber de dónde venimos y qué ocurrió en la conquista.
1: Bueno, entonces sin más interrupciones, comencemos con esto. La pregunta con la que llevaremos esta entrevista es la siguiente. ¿Qué papel jugaron
0: los alimentos y los animales en el proceso de la conquista?
2: Bueno, recordemos que hubo un choque entre los españoles e indígenas, ya que cada uno tenía un estilo de vida diferente. Un ejemplo es de lo que se hablará hoy sobre el tema de los alimentos y los animales.
3: Para comenzar, la llegada de los primeros caballos y yeguas a América fue en el año 1493 y llegaron acompañados por perros, cerdos, gallinas, cabras y ovejas.
4: Se dice que los españoles descendieron de sus navíos en el puerto de San Juan y al mismo tiempo los caballos y yeguas que iban a encargarse de trasladar a los jinetes españoles. Para los indígenas esto les causaba gran impresión ya que nunca habían visto un animal tan grande e imponente como lo era el caballo ellos inmediatamente lo relacionaron con el venado ya que era uno de los animales que habitaban en esas tierras y que se veía imponente pero no de la misma forma que el caballo
2: en efecto Mariela recuerdo haber impartido esta clase años atrás cuando les explicaba a mis alumnos que cuando los españoles llegaron a las costas de Mesoamérica en el año de 1519 la docena de caballos que los acompañaban causaron una gran impresión entre los nativos además cabe mencionar algo muy interesante acerca de los mesoamericanos ya que pensaban que el caballo y su jinete eran un solo animal. Otro aspecto de gran importancia tiene relación con lo anterior dicho, ya que en la tradición mesoamericana los seres humanos y los seres vivos compartían un alma, el tonalli, y los mesoamericanos lo veían reflejado en la cercana relación que tenía el jinete y su cabalgadura, por ello consideraban que existía algún tipo de relación naturalística entre ellos. ¡Wow!
0: Eso es muy interesante, ¿Cómo los indígenas no te de la existencia de estos animales ya que hoy en día para nosotros es un animal común y me es aún más impresionante que consideren al jinete y al caballo como uno mismo
4: un dato importante es que de manera sorprendente la proximidad entre los caballos y los expedicionarios fue confirmada también por la principal figura divina que trajeron los españoles consigo Santiago Matamoros su tumba se convirtió en un importante centro de peregrinación este santuario dio impulso a los reinos católicos por eso Santiago se convirtió en el santo patrono de los guerreros cristianos. Este santo guerrero era representado montado en su caballo, blandiendo una espada o una lanza, a veces portando la bandera de la cruz cristiana y siempre pisoteando los cuerpos caídos y mutilados de sus enemigos musulmanes. Desde 1519, los tlaxtecas y otros aliados indígenas comenzaron a rendir culto a este dios cristiano, pues lo vinculaban con el poderío militar de los españoles. También identificaron a los caballeros españoles que venían en la expedición con esta figura religiosa.
1: Una duda importante, ¿los caballos también se ofrecían en sacrificio?
2: Claro, debido a que ellos consideraban que existía una similitud o un vínculo entre el jinete y el caballo. Al momento en el que se capturaba este animal en batalla, los mesoamericanos trataban su cuerpo como lo hacían con los cuerpos de sus enemigos españoles. Se realizaron rituales de sacrificio con estos animales.
1: Esto último me parece muy sorprendente, ya que nunca imaginé que se llegara a hacer con animales de una forma tan cruel, pero no podemos juzgar, ya que ellos tenían esas creencias.
4: Por supuesto, incluso para mí, la primera vez que lo escuché, me sorprendió demasiado. En el caso de los alimentos, ¿qué papel jugaron? Bueno, como sabemos, la comida es algo sumamente importante para nosotros los seres humanos, ya que sin esta no podemos vivir mucho tiempo, pero esto jugó un papel importante, ya que con ella el Tlatuaní, al momento en que los extraños llegaron a sus tierras, podía identificar si este era su dios Quetzalcoatl, la serpiente emplumada.
3: Recuerdo una historia similar, cuando los españoles llegaron a las costas del futuro estado de Veracruz, el y Mexica insiste en conocer la identidad de estos recién llegados ya que quería conocer si estos visitantes eran una naturaleza humana o divina. Una estrategia que Mote Cusuma tenía era enviarles a estos extraños gran cantidad de tributos en especial de alimentos comunes ya que con esto se daría cuenta que si rechazaban uno, qué otro alimento identificaría con qué criaturas trataba.
1: Es una historia muy asombrante, pero ¿qué tipo de alimentos comúnmente se les ofrecieron a los españoles?
3: Verás, alguno de aquellos alimentos eran tortillas, tamales, aves de todo tipo, ya fueran asadas o cocidas, también les ofrecieron pescado, frutas, legumbres y muchas jicaras de cacao. Cabe mencionar un dato muy importante e interesante, el cual es que las tortillas blancas aludían a la comida privilegiada de la nobleza mexica, mientras que la carne de guajolote era considerada la más sabrosa y costosa. Asimismo, las bebidas de cacao se encontraron en la misma categoría. Pero, esta comida no era para cualquiera, ya que los mexicas se les ofrecía especialmente a los representantes vivientes de los dioses, que eran los itziclas, a lo largo del siglo festivo lo cual demuestra que Mote Cusoma trataba a los recién llegados con la misma cortesía que la sociedad mexica reservaba a la élite o a los dioses. Incluso también Mote Cusoma ordenó que llevaran a algunos cautivos para sacrificarlos, en el caso de que tuvieran sed de sangre, por lo que sus mensajeros empaparon y cubrieron las tortillas con la sangre de los sacrificados.
0: Para concluir, se podría decir que los alimentos y bebidas tenían un papel importante, ya que como nos relataron anteriormente, los alimentos les permitían a los indígenas saber con qué clase de extraños estaban tratando, identificar si eran una divinidad. En el caso de los animales, los caballos tuvieron un papel importante, ya que a los jinetes que los domaban los hacían ver poderosos y dominantes. También en el caso de ser capturados por indígenas, estos eran ofrecidos en sacrificio hacia los dioses.
2: Eso es correcto.
4: Ese fue un excelente resumen.
1: Muchas gracias. Lo que nos acabas de compartir es muy sorprendente, al igual que todo lo que se ha abarcado anteriormente. Lamentablemente nuestro programa está a punto de terminar, por lo que no queda más que agradecerles a nuestros invitados por compartirnos sus conocimientos acerca del papel tan importante y crucial de los alimentos, y por supuesto el de los animales en el desarrollo de la conquista. Muchas gracias por su compañía, esperamos que a nuestros oyentes les haya agradado el programa de hoy, y como siempre los esperamos en una nueva emisión. Hasta pronto.